0: 30 seconds left, from 40 yards. This is
1: for the win. Timeout,
2: timeout was taken. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Na, vermisst ihr die NFL genauso doll wie wir, dann lasst uns doch drüber reden, dann sind die Entzugserscheinungen vielleicht nicht ganz so groß. NFL-Spiele gibt es erst ab September wieder, aber langweilig wird es in der Liga jetzt nicht. Im Gegenteil, aktuell läuft die NFL Combine in Indianapolis Oder das NFL Combine oder der NFL Combine, wie ihr mögt. Dort präsentieren sich die besten College-Talente dieses Jahres, den NFL-Scouts. Und ab 11. März dürfen Spieler, deren Verträge auslaufen, sogenannte Free Agents mit allen NFL-Teams sprechen. Wird man sich vertragseinig, dürfen sie dann ab dem 13. März auch offiziell unterschreiben. Und über die heißesten Namen in der Free Agency, also quasi dem Transfermarkt der NFL sprechen wir jetzt. Wir, das sind heute am Schalttag, Detti aus der Footballerei. Moin Detti.
1: Hallo Kutsche, long time no here. Äh, wollen wir das gleich festlegen, ähm, ob wir der Draft später sagen in einigen Wochen oder die Draft? Bei die Draft kriege ich immer, noch Also ich finde, bei Draft zusammen. darf
2: man nicht diskutieren, das ist der Draft. Combine ja. wäre ich offener. Wie siehst du es, Michael? Der ist nämlich auch dabei vom Kicker. Moin Michi.
0: Hi, Kutsche. Also, der Draft ist für mich auch unverhandelbar. Ähm, ich würde sagen, die Combine. Aber da bin ich auch offen für Mehrheitsmeinungen. Holen wir
2: noch Jan vom Kicker mit ins Boot. Moin, Jan. Was ist deine Meinung dazu? Moin, Kutsche.
3: Eindeutig der Draft und die Sichtungstage.
1: <lacht> aber es ist doch der Draft, ist doch die Ziehung. Eigentlich. Das ist dann immer das Argument für die Draft. Die Talente-Lotterie. <lacht> Aber ich kann es nicht, ich bringe es nicht über die Lippen, so wirklich.
2: Der Draft. Dann versuche es zu umgehen, Daddy. Sag mir lieber, weil heute ist auch Tag des Toasts. Was ist dein absolutes Lieblingstopping für Toast?
1: Na, Schinkenkäse. Ein Klassiker, würde ich sagen.
2: Jan, Michi, euer Lieblingstopping auf Tops, Toast?
1: Nicht Hawaii, <lacht> sag's nicht. <lacht> nicht Hawaii. Keine anderen Namen. Also, bitte. früher
0: ich, war ich großer Anhänger des Nutella-Toasts, aber dem habe ich mittlerweile abgeschworen. Ähm, ja, dick mittlerweile, ich esse, ich esse kaum noch Toast, ehrlich gesagt.
2: Selbstgemachte Marmelade von meiner Mama, gar keine Frage, ganz ja, klar. Toll. lieben Gruß an dieser Stelle an Frau Hermani, die uns bestimmt auch immer hört, oder
3: Jan? Ta- tatsächlich ja, ja. aber immer nur den Einstieg und sobald es dann äh, ins Fachsippeln geht, schaltet sie ab. Na, siehst du. Dann, haben, dann haben sie das ja hier, hier gehört, also vielen Dank
2: für die selbstgemachte Marmelade, dass sie... Dank dieser Marmelade sowas Schönes aus ihrem Sohn gemacht haben. So, rein ins Sportliche. Das erwartet euch heute bei uns, wie schon eben angekündigt, die wichtigsten Free Agents, die auf dem NFL-Transfermarkt zur Verfügung sind. Detti, Michi und Jan nennen euch jeweils einen heiß gehandelten Spieler aus der Offense und aus der Defense plus die jeweiligen Wunsch-Landing-Spots. Dann haben wir noch the best of the rest von dieser Liste und eine User-Frage, die kommt diesmal von Jonas, Jan, Marmeladen-Jan, fang du doch mal an. Wer ist denn für dich der heiß gehandelste Offensivspieler,
3: Stand jetzt in der NFL? Ich würde kurz noch Detti den Vortritt lassen, der hat den Finger gehoben.
1: <lacht> das sieht man im Podcast nicht. Nee, ich wollte nur kurz ähm, einhaken, bevor wir loslegen mit der ganzen Geschichte. Also vielleicht noch kurz für den Überblick, welche Teams haben denn den den größten Cap Space für 2024. Und das ist ja dann, wenn man mit potenziellen Free Agents verhandelt, nicht unwichtig. Vielleicht kurz zum Überblick. Den meisten Capspace haben die Washington Commanders, was mit neuem Headcoach Dan Quinn und einem sehr hohen Draft Draftpick ähm, keine schlechte Grundlage ist, um loszulegen. Dann kommen die Tennessee Titans, die Chicago Bears, die waren letztes Jahr glaube ich auf Platz 1, die Patriots, die Texans, die Colts und Interessant finde ich in den Top Ten, was den Cap Space betrifft, die Detroit Lions, Cincinnati und Tampa. Auch alle drei in den Top Ten. Ähm, die Lions und die Bucks waren ja sogar in den Playoffs letztes Jahr und die Bengals wären es wahrscheinlich gewesen, wenn sich Joe Barrow nicht verletzt hätte. Und dann noch die Raiders, um die Top Ten zu kompletieren.
2: Den größten Cap Space oder das größte Cap
1: <lacht> Na den Raum. Also okay. maskulin das Space würde ich sagen. Gut.
2: So
3: Jan. Alle sitzen Kerzen gerade, jetzt kommt dein Offensivspieler. Jetzt legen wir los. Ich habe mir Kirk Cousins ausgesucht, ist ein bisschen langweilig, weil Quarterback, es hat sich noch nicht so viel getan auf der Quarterback-Position in dieser Offseason. Ich fange mal mit seiner alten Saison an. Er hat nur acht Spiele gemacht, da war er aber top. Er hatte 18 Touchdowns, nur fünf Interceptions, 70% Completion Rate. Dann hat er sich leider die Achillessehne gerissen gegen die Packers. Er ist 35, ist für mich noch kein Quarterback-Alter. Mittlerweile ist das locker möglich, auch mit 35 noch einige Jahre in der NFL gut zu performen. Mobilität war eh noch nie ein Thema bei ihm. Und jetzt ist halt die große Frage, was machen die Vikings mit ihm? Sie können ihm schon mal kein Franchise-Tag geben. Das ist sehr wichtig. Da gibt es keine Chance. Das ist in seinem Vertrag so verankert mit der Laufzeit, dass er da schon mal nicht als Kandidat in Frage kommt. Die Vikings haben Draft-Pick Nummer 11, was für Quarterbacks eigentlich sehr spät ist. Also wenn man wirklich einen Top-Quarterback haben will, dann sind die wahrscheinlich auf Position 11 schon weg. Daher würde ich sagen, würde ich empfehlen, den Vikings sie verlängern mit Kirk Cousins. Allerdings mit einem eher hohen Signing-Bonus und nämlich ganz so hohen Gehalt. Sie haben auch schon durchklingen lassen, dass sie eben keinen vollständigen Vertrag mit... ähm, dass quasi alles an Gehalt gesichert ist, das wollen sie ihm nicht geben. Das ist ihnen nach der Verletzung ein zu großes Risiko. Ich bin trotzdem der Meinung, Vikings und Cousins, das passt gut zusammen und deshalb sollten sie sich einigen.
1: Ich musste gerade schmunzeln, weil du ähm, das Geld ins Spiel bringst. Also der Agent von Kirk Cousins, der gehört für mich in die Hall of Fame. Äh, sollte es immer der gleiche sein, das müsste ich recherchieren in, äh, während seiner Karriere. Also, Er ist jetzt zwölf Jahre in der NFL. Und neun Jahre davon starter. Ich finde, das ist schon sehr bemerkenswert. Also Er war immer... Bis auf die ersten drei Jahre der Starter in seinem Team und hat in diesen zwölf Jahren fast 232 Millionen eingenommen. Das ist schon, also die Urenkel von Kirk und da, und Hansen sind noch nicht sagen.
0: Obwohl er ja gar kein hoher Draft-Pick war damals genau. und jetzt keinen genau. First-Round-Bonus in seinem Rookie-Vertrag hatte. Ne?
1: Ja, Vor allem als er angefangen hat oder gedraftet wurde, haben, haben, glaube ich, diese First-Round-Draft-Picks auch noch deutlich mehr verdient äh, in ihren ja. Rookie-Verträgen. Also Das ging dann im Endeffekt nach drei Jahren erst los. Ähm, Im vierten Jahr ist er dann Starter geworden und dann äh, hat es geklingelt in der Kasse.
3: Wenn man sich jetzt in das äh, in den Bereich der Spekulation begibt, wo wir eh Experten drin sind, hm. wenn man die Netflix-Doku gesehen hat und wie er so tickt, dann glaube ich, dass er jetzt nicht nochmal groß äh, rumwechseln will, Jahr für Jahr jetzt nochmal ein neuer Ort. Ich glaube, er fühlt sich da sehr wohl, es ist äh, eine Franchise die zu ihm passt. Ähm, er hat einen guten Receiver-Core mit Jefferson, mit Edison, mit Hawkinson. Er hat einen Head-Coach, der gewinnen will, auch wenn es mal von der Bilanz her letztes Jahr nicht ganz so optimal lief. Sie haben immer auf Sieg gespielt, was, glaube ich, für ihn auch ein wichtiger Faktor ist. also Er will da jetzt nicht bei irgendeinem schlechten Team rumdümpeln, nur um noch mal Risikohle abzusahen Ich glaube, du hast es gesagt, dafür hat er in seiner Karriere eigentlich genug verdient, um das Geld nicht als allerhöchste Prio anzusehen. Von daher würde ich ihm mal zusprechen wollen, dass er da auf ein bisschen Geld verzichtet und dafür andere Faktoren eine größere Rolle spielen werden. Ja, und gerade auch nach dem achilles szenen ressner also da ist es vielleicht ihm
0: auch lieber, dass er in vertrauter Umgebung bleiben kann und auch mit dem Medical-Staff, der ihn jetzt seit Jahren betreut. Ähm, du hast die Netflix-Doku angesprochen, da ist ja auch ziemlich gut rausgekommen, dass er da ja sehr viel investiert in seinen Körper und ich glaube, ähm, da kann es auch ein, ein Faktor sein, dass er in vertrauter Umgebung bleibt. Und ähm, ich ich bin absolut der gleichen Meinung. Also was soll die Alternative sein für die Vikings, einen anderen Quarterback in der Free Agency holen? Macht keinen Sinn, weil da gibt es keinen Besseren. Ähm, für Justin Fields müsstest du traden, müsstest du noch Picks abgeben. Ähm, Im Draft sind sie nicht weit, äh, ja nicht weit genug oben in der in der Liste gibt ja die Gerüchte, dass sie irgendwie auf drei oder auf zwei hoch könnten für einen Jaden Daniels, aber das würde extrem teuer werden, glaube ich. Und die Vikings haben andere Baustellen, die sie adressieren müssen, gerade in der Defense. Wenn du dann noch ein anderes Prospect, was dir dann an Elf irgendwie noch extrem gefällt, ein J.J. McCarthy oder ein Bo Nix, dann schadet es ja trotzdem nicht, Kassens noch zu haben und den Rookie-Quarterback da hinten aufzubauen. Das ist ja, das ist ja kein, das ist ja kein Ausschlusskriterium. Ich denke so ein, ein relativ kurzer ein, zwei, vielleicht drei Jahresvertrag für Kirk Cousins, das äh, macht wahrscheinlich am meisten, am meisten Sinn, Daddy.
1: Ja, und da da hakt's dann glaube ich, weil es ähm, gehören immer zwei Seiten dazu für die Vikings macht am meisten Sinn, was man auch noch bedenken muss. Cousins hat ja einen, äh, den aktuellen Vertrag, den er unterschrieben hatte, ähm, der jetzt ausläuft, aber da hängen noch ein paar Jahre hinten dran. Diese, diese sogenannten Void Years. Das ist ja so ein, so ein probates Mittel für die, für die Teams, ähm, das Geld, das den, den Cap belastet, nach hinten zu schieben, ohne dass dieser Spieler dann äh, überhaupt noch unter Vertrag steht. Das, das macht man dann und, und ähm, schließt ja langfristige Verträge ab. Das haben sie eben auch bei Cousins gemacht. Wenn der Spieler aber dann das Team verlässt, dann wird dieses Geld, was in diese Void-Jahre gestreckt wurde, dann auf einmal fällig. Und das wäre dann 2024, wären das dann doch 28,5 Millionen, die den Cap belasten für einen Spieler, der nicht mehr im Team ist. Also ähm, sollten sie aber verlängern, dann kann man das wieder schön auf die Jahre, die da kommen, verteilen. Und ähm, ähm, ich weiß aber nicht, und das ist der Punkt, den ich habe, ob sich Cousins dann darauf einlässt, auf einen ein-, zwei-Jahres-Vertrag oder halt so eine Bridge-Geschichte, wenn sie tatsächlich einen Rookie draften. Ähm, Jan, was was sagst du dazu? Ich habe es
3: tatsächlich mal durchgespielt, was passiert, wenn sie sich nicht einigen können und wer hat überhaupt Bedarf auf der Quarterback-Position da hast du Washington schon angesprochen, die haben aber im Draft äh, den zweiten Pick, das heißt, wenn die Quarterback wollen, werden sie das über den Draft erledigen. Du hast die Patriots, falls die mit der aktuellen Konstellation nicht zufrieden sind, die haben aber auch einen hohen Draft-Pick, das heißt, da würde auch der Quarterback eher da gezogen werden. Du hast die Falcons, wo durchgeklungen ist, dass sie auf der Quarterback-Position nicht zufrieden sind und da auch was verändern wollen. Ähm, der Name Justin Fields ging schon durch den Raum, dass da ein Trade eventuell im Raum steht, Du hast die Raiders, was mit Garoppolo gescheitert ist. Könnt ihr euch Kirk Cousins in der Stadt der Sünden bei den Las Vegas Raiders vorstellen?
1: Doch, mit der Goldkette, natürlich.
3: Ja, jetzt hat er auch irgendwie neue Zeiten machen lassen. Jetzt hat er Grills genau für mich eher unrealistisch. Du hast die Broncos, die aber noch mit dem teuren Vertrag von Russell Wilson zu kämpfen haben. Und du hast noch die Steelers, die jetzt nicht unbedingt ein Need haben auf der Quarter-Position, wo es aber mit Franchise, mit Headcoach, mit Defense zumindest ein Paket geben könnte, wo ich aus Cousins Sicht jetzt nicht direkt den Telefonhörer wieder auflegen würde. Das könnte man sich mal anhören. Aber ich finde so richtig, die Alternativen sind da aus meiner Sicht nicht dabei. Da würde ich Vikings immer noch ganz oben sehen.
1: Also Steelers finde ich heiß, muss ich sagen. Also mit so einer Defense und mit Mason Rudolph ähm, äh, ja und Kenny Pickett ist die Zeit schon abgelaufen, wird mich nicht überraschen. Ja,
0: das ist halt das Ding, also Steelers finde ich auch interessant, nur ich glaube die Steelers haben ja ein bisschen durchklingen lassen, dass sie eine Konkurrenz für Kenny Pickett suchen und ihn noch nicht mhm. ganz aufgegeben haben und da wäre Cousins ja dann, der wäre wär ja klar vor ihm dann, das, aber ansonsten fände ich das eigentlich auch spannend und ich ehrlich gesagt sehe nicht, dass von Kenny Pickett man noch sehr Großartiges erwarten kann in seiner Karriere. Mhm. Ähm, ich denke, am, am realistischsten, wenn es keine, ähm, keine Einigung mit den Vikings gibt, wären tatsächlich die Falcons. Das ist ein Team, was ein Upgrade will und was gewinnen kann mit der Offense, mit Bijan, mit Kyle Pitts und Drake London, was einen neuen Headcoach hat, was vielleicht mal ja auch die Division gewinnen kann mit, äh, mit einem guten Quarterback. Relativ einfach wahrscheinlich, weil es keine gute Division ist. Also das würde Sinn ergeben. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, der wird in Minnesota
2: bleiben. Kenny Pickett hat eh zu kleine Hände, sagt man. Mhm. <lacht> so, so es, soll ja, es soll ja kein Rainer Kirk Cousins Podcast werden, deswegen ähm, schwenke ich jetzt über zu Michi. Michi, muss man sagen, hatte sich ursprünglich T. Higgins ausgesucht, aber das ist bislang so, ich glaube, der einzige. Auf jeden Fall der prominenteste Spieler, der den Franchise-Tag bekommen hat von den Bengals, also der Receiver ähm, muss Bei Cincinnati bleiben, verdient dafür aber auch ordentliche 21,6 Millionen in der kommenden Saison. Also den konntest du nicht nehmen, Michi, wen hast du dir jetzt stattdessen ausgesucht?
0: Ja, ich finde es immer noch ein bisschen schade, dass ich T. Higgins nicht nehmen könnte. Ich glaube, das wäre richtig spannend geworden, weil ich mir den halt, der ist zwar nur der Nummer 2 Receiver in Cincinnati, aber ich glaube, der wäre in vielen Teams halt der Nummer 1 Receiver, deswegen wäre es so spannend gewesen.
1: Kurz, kurzer, kurzer Einwand. Also bei T. Higgins, natürlich, jetzt hat er den Franchise Tag, hat er ihn schon, ja, er hat ihn unterschrieben. Er wurde informiert, dass er getaggt wird, so. Er könnte, glaube ich, immer noch in, in den Streik gehen und ein bisschen Druck ausüben. Das wäre durchaus möglich. Ich glaube, mit fast 22 Millionen. Weiß ich immer nicht, ob man da streiken muss, aber okay. Ja. Theoretisch könnten sie ihn ja trotzdem noch trainen. Ne? Also Cincinnati und also für mich war das aber Team glaub, was Aber ich glaube, die Bengals
0: wollen ja wieder angreifen nächstes Jahr. Ja, klar. Higgins ist ein super Receiver. Auch, auch für Higgins macht es ja jetzt gar nicht so großartig Sinn, jetzt irgendwie zu einem anderen Team in, zu gehen. In Verbindung
1: in natürlich, wenn jetzt zum Beispiel die Titans kommen und sagen, okay, die Andrew Hopkins haben wir letztes Jahr als Bridge ja. gehabt, der ist aber jetzt auch wieder Free Agent. Wir brauchen endlich einen Nachfolger für AJ Brown. Hier unterschreibe, das ist der Scheck für die nächsten fünf Jahre. Das wäre für den Spieler natürlich schon reizvoll und man weiß immer nie, was hinter den Kulissen passiert. Also, ähm, aber gehen wir mal halt davon aus, dass er bei den Bengals bleibt. Ja, ja.
0: Dann, äh, ja, werde ich mal kurzes Frage beantworten. Ähm, ich habe, ich bin dann in der Offensive Line gelandet und zwar bei Tyron Smith von den Dallas Cowboys oder noch Dallas Cowboys. Äh, bei Tyron Smith, da muss ich immer an das Zitat von der ehemaligen Packers-Legende Mike Daniels denken, ähm, hat er mal in dem NFL Top 100 Video gesagt, werde ich nie vergessen, wo er dann mit seiner, mit seiner coolen äh, Fratze da sitzt und sagt, Tyron was built in a factory. Also <lacht> Den haben sie in der Fabrik gebaut, um Offensive Tackle zu spielen. Also Tyron Smith war halt über Jahre hinweg eigentlich so gemeinsam mit Trent Williams und vielleicht noch David Bakhtiari, so der Gold Standard in der NFL als Left Tackle. Das Problem ist aber auch ein bisschen ähnlich wie bei Bakhtiari. Er ist halt einfach sehr oft verletzt gewesen. 2015 war die letzte Saison, in der er alle Saisonspiele gemacht hat. Und in den letzten vier Saisons hat er insgesamt 33 Spiele verpasst. Also man kann jetzt nicht mehr erwarten, dass man eine ganze Saison von ihm bekommt, da muss man ehrlich sein, aber, und das ist es halt, wenn er fit ist, dann ist er halt immer noch einer der besten Spieler auf einer der wichtigsten Positionen in der NFL und vor allem auf einer der Positionen, wenn wir jetzt über die Free Agency reden, auf der immer viele Teams nach einem Upgrade suchen, weil es nicht sehr viele, sehr gute Tackles gibt in der NFL, ähm, da gibt es immer wenig Spieler auf dem Markt und deswegen finde ich Tyron Smith einen ziemlich spannenden Namen und ähm, letzte Saison hat er immerhin für seine Verhältnisse sehr gute 13 Saisonspiele plus das eine Playoffspiel gegen die Packers, wie ging das nochmal aus, naja, ähm, gemacht und war in diesen Spielen auch wirklich gut, ähm, äh, hat in der ganzen Saison nur einen einzigen Sack zugelassen ähm, und ich halte es jetzt auch nicht für ausgeschlossen, dass die Cowboys ihn halten weil eigentlich macht der hauptsächlich Sinn für solche Teams, die jetzt halt nochmal richtig angreifen wollen in den nächsten ein, zwei Jahren, die ähm, absolute Premium-Qualität auf der Position haben wollen und dann vielleicht auch, wenn er mal in der Saison drei, vier, fünf Spiele verpasst, es nicht so schlimm ist. Ähm, Er ist 33 schon, der wird jetzt nicht mehr dein neuer Franchise-Left-Tackle. Aber wo ich ihn mir vorstellen könnte, wären zum Beispiel die Chiefs, das würde Sinn machen, weil Donovan Smith, der aktuelle Left Tackle, ist auch Free Agent. Die müssen ihren 500 Millionen Dollar Quarterback beschützen irgendwie. Die Jets hatte ich noch, habe ich noch auf der Rechnung. Die werden ihre O-Line auch dringend upgraden müssen, wenn dann äh, Aaron Rodgers hintersteht, der gerade vom achilles Achilles-Sehenriss kommt. Wobei da gibt es ja schon wieder die Gerüchte, dass äh, Rodgers Bakhtiari wiederholen kann als äh, Natürlich. de facto GM, Natürlich. Natürlich. <lacht> sei sein alten Buddy. Ähm, also ja, d- das wäre so die Kragenweite der Teams, bei denen ich mir Tyron Smith vorstellen könnte. Aber vielleicht habt ihr ja noch was anderes auf der Rechnung.
1: Na, das waren schon genau die zwei Teams, die ich mir auch äh, aufgeschrieben hatte. Was schon bemerkenswert ist bei Tyron Smith, der hat ja tatsächlich, glaube ich, 2016 den Vertrag unterschrieben. Über acht Jahre kann es sein. Und der ist halt jetzt ausgelaufen. Und es ist schon,
0: ihn
1: es ist schon, äh, schon stark. Ähm, und kommt ja relativ selten vor, dass das genau so passiert. Du hast es angesprochen. Er war natürlich, ich glaube, 33 Spiele hat er verpasst in den letzten vier Jahren. Die, die, das ist natürlich ein Fragezeichen. Aber die Chiefs, die schreien hier äh, in diesen Podcast hinein und sagen, okay, hm. wir haben es letztes Jahr gemacht mit Donovan Smith. Ein Jahresvertrag, ich glaube, neun Millionen hat der verdient, 2023. Ähm, ich glaube, der andere Smith von den Cowboys ist noch eine Stufe höher im Regal. Ja, definitiv. Also, der, der wird dann vielleicht sonst so. Hätten,
0: sonst könnten sie ja Donovan Smith auch halten. Korrekt, aber man muss ja auch genau. sagen, der hat ja nicht so gut gespielt auch.
1: Ja, aber sie haben halt äh, im Endeffekt dann hat sich durchaus ausbezahlt, auf's, also die Idee, zumindest einen, ja. einen Veteranen auf der Position zu holen und dem halt einen Einjahresvertrag zu geben. Und wenn sie das jetzt mit, ähm, mit Tyron Smith auch machen und vielleicht so ihm 12, 13 Millionen komplett garantiert geben für ein Jahr, dann wird er sich's überlegen. Wo, wobei er schon gesagt hat, am liebsten wäre es ihm schon, bei den Cowboys zu bleiben. Was jetzt keine Überraschung ist, wenn du ähm, dein, dein, deine gesamte Karriere dort gespielt hast. Ähm, Und die dann vielleicht auch dort beenden willst. Also da würde ich jetzt tendieren dazu. Bei den Chats glaube ich, wenn wir von dem anderen Smith sprechen, bei Donovan Smith, der ja eben auch, wie du sagst, Free Agent ist, der aus New Jersey kommt. Also Donovan Smith würde ich momentan eher bei den Chats sehen, ähm, weil die Zeit tickt. Ähm, So viele Jahre Rodgers werden wir nicht mehr sehen. Und ähm, das Geld wird ihnen demnächst auch ausgehen. Also wenn die Jets was reißen, muss es eigentlich dieses Jahr passieren. Und dafür brauchst du einen veritablen Tackle. Und der wäre vielleicht Tyron, ich würde eher sagen eher Donovan Smith. Der ist auch ein bisschen jünger noch, aber halt nicht so gut. Ja.
3: Ich sehe es ähnlich, dass sich die Cowboys da keine neue Baustelle aufmachen sollten. Sie hatten die meisten Punkte in der Regular Season als Team. Sie hatten Dak Prescott mit einem Quarterback, der fast überall Topwerte hatte. Ein kleines Fragezeichen noch, was auf der Running Back Position passiert. Von daher wäre eine eingespielte O Line nochmal wichtiger. Was ist mit Tony Pollard? Von daher Verletzungen hin oder her, glaube ich, sollten die Cowboys sich mit ihm einigen und wenn er ja eigentlich auch bleiben will, Tony, findet man da bestimmt eine Lösung.
1: Tony Pollard wird 27. Michael, du weißt, hm. das Damokles Schwert <lacht> schwebt
3: er ist dann deutlich aus aber der Range von DiCaprio Na, raus. aber wie? Naja. Aber wie?
1: Todd
2: Gurley ist jünger als äh, nee Derek Henry doch Todd Gurley ist jünger als Derek Henry so rum habe ich gerade bei X ja. gelesen Michi hat ja. sich da auch schon zu ausgelassen Grille auch Hörre, Hörre. Verrückte Welt in der wir leben ich sag's euch so hm. Detti hau raus Junge
1: Mike Evans Ladies and Gentlemen der wird äh, Ende August 31 auch nicht mehr der frischeste hat aber jetzt eine Saison gespielt 2023 ich glaube die beste seit 2018 äh, 1255 receiving yards und mit 13 Receiving-Touchdowns mit die meisten in der Liga. Hat jetzt tatsächlich in 10 zehn Jahren 10 Mal über 1.000 Receiving Yards gehabt. Ähm, die Spieler oder die Receiver mit den meisten Seasons über 1.000 Receiving Yards sind vor ihm. Ist genau einer. Jerry Rice, der hat das 14 Mal geschafft. Dann kommt Mike Evans zusammen mit Randy Moss. Die hatten zehn Spielzeiten mit über 1.000 Receiving Yards und ähm, neun äh, Seasons mit über 1.000 hatten Larry Fitzgerald und Terrell Owens. Also das ist schon eine, eine ziemlich gute Company und ähm, Mike Evans ist ein Hall of Famer. Fertig, das kann man jetzt schon sagen. Er hat auch einen Super Bowl Ring, was ja oft dann noch fehlt, um das zu krönen, das hat er schon geschafft. Und die Frage wird halt jetzt sein äh, und darauf läuft es hinaus, was will Mike Evans? Erst hier, erst Also ich glaube letztes Jahr, ziemlich früh in der Saison, hieß es ja, ähm, das Team hat ihn informiert, korrigiert mich, wenn es andersrum war, aber ich glaube, das Team hat ihn informiert, dass sie den Vertrag nicht verlängern werden mit ihm, dann hat er mit die beste Saison seines Lebens gespielt und jetzt nähern sich die beiden Seiten angeblich wieder an, vielleicht noch fürs Protokoll, der Salary Cap für 2024 wurde ja auch um 30 Millionen Dollar angehoben vor ein paar Tagen, also der steht jetzt bei 255 Millionen Dollar pro Team, davor waren es eben knapp 225 also da kann man dann wieder mit ein bisschen mehr Geld arbeiten. und äh, Die Buccaneers sind ja, wie ich vorhin gesagt habe, in den Top Ten, was den Cap Space betrifft. Also Tampa könnte sich Evans leisten. Die Frage ist, will Evans nochmal zurück? Äh, Evans war mit der wichtigste Spieler, hat auch in den beiden Playoff-Spielen der Buccaneers, ich ähm, glaube, elf Catches gehabt und, und zwei Touchdowns oder einen Touchdown gemacht. Also gerade für Baker Mayfield, wenn wir davon ausgehen, dass Baker, der ja auch ein Free Agent ist, theoretisch, in Tampa bleibt. Obwohl Dave Canales, der Offensive Coordinator, weg ist äh, und mittlerweile Headcoach bei den Carolina Panthers geworden ist, können die Bucks darauf verzichten, ohne Mike Evans mit Baker Mayfield in die Saison zu gehen. Und ich glaube, entscheidend wird der Spieler sein. Und wenn der Spieler sagt, ich will noch einen Ring gewinnen, dann winken wieder die Chiefs. Die Chiefs haben nicht so wirklich viel Cap-Space, das muss man sagen, aber wir wissen alle, da, dass. Ähm das ist verhandelbar, das ist flexibel der Cap Space und wenn es auch wieder über diese Void Years geht, um um das Gehalt zu strecken. Aber stell Mike Evans als als äh, tiefe Gefahr in, in die in die Offense neben Rashid Rice, der ja sehr sehr viel äh, nach dem Catch kommt und dafür zuständig ist sozusagen für Yards after the Catch. Mike Evans war und ist immer am Stärksten. 1 gegen eins, Outside-Receiver, klassischer Ex-Receiver. Ähm, das hat Baker Mayfield ausgenutzt, immer wenn er in Single-Coverage war, also nur einen Cornerback gegen sich hatte, ohne Safety-Unterstützung, kam das lange Ding und Evans gewinnt diese 50 bälle halt in den meisten Fällen. Das hat er schon immer getan und wird er, glaube ich, auch noch ein, zwei Jahre tun. Irgendwann wird ihm das Speed abgehen, aber es sah letztes Jahr zumindest nicht danach aus. Die Baltimore Ravens sind für mich ein Kandidat, auch ganz heiß, auch hier das Team wirkte nach der Regular Season echt wie so ein Super Bowl-Favorit. Dann haben sie ein Playoff-Spiel gewonnen, ähm, gegen Houston, und dann bröselte das Ganze wieder zusammen. Auch hier, wenn du, wenn du Lamar Jackson tatsächlich mal einen wirklich guten X-Receiver gibst, auf der, ähm, an der Außenbahn, ähm, outside, neben Safe Flowers, neben Mark Andrews, neben äh, Isaiah Likely, die beiden Titans, dann ist es für mich durch die Luft eine komplette Offense. Und Todd Monken, der offensive Coordinator der Baltimore Ravens, war bei den Tampa Bay Buccaneers 2018. Und wie vorhin kurz erwähnt, 2018 war das beste Jahr von Mike Evans, bevor er das 2023 quasi wiederholen konnte. Also, Chiefs Ravens für mich heiße Kandidaten, fast logischer Fit Carolina. Todd Canales, wie gesagt, äh, Dave Canales, Entschuldigung, jetzt Head Coach bei den Panthers. Ähm, Wenn er Mike Evans mitnimmt und das Ziel, was über allem thront, gib Bryce Young Waffen. Er hat keine. DJ Chark ist so ein Mike Evans für Arme gewesen, auch Free Agent. Und Adam Thielen gebe ich noch ein Jahr und dann sieht das Ganze auf dem Papier schon mal deutlich besser aus, wenn du Mike Evans im Kader hast. Ähm, Und die Texans. Texans immer heißer Kandidat. Äh, Ja, nickt schon. Ähm, die sehe ich auch in der Verlosung. Und Mike Evans ist, glaube ich, äh, in Texas geboren, soweit ich weiß. Also wäre so ein bisschen so ein, so ein Homecoming am Ende seiner Karriere. Wäre auch eine schöne Geschichte. Und die Texans ähm, haben jetzt schon einen guten, guten Kader und der wird nicht schlechter werden. Mit einem richtig klassischen nummer 1 receiver
3: Seit wie vielen Jahren gibst du eigentlich Adam Thiel noch ein Jahr? <lacht> ich,
1: na, ich, war, ich war ziemlich skeptisch letztes Jahr im Sommer. Es ist bestimmt auch auf Tape zumindest ihm zuzutrauen, dass er da eine Nummer-Eins-Option für für Young sein kann in der Offense, aber er war es halt de facto. Allerdings wird wird er auch weiterhin ein Slot-Receiver bleiben. Also wäre er ein schöner Komplementär-Receiver zu Mike Evans, sollte das passieren. Allerdings, die Panthers in der eigenen Division, das wird natürlich Tampa nicht schmecken, das ist auch klar.
3: Also ich kann alles komplett unterschreiben, was du gesagt hast. Evans muss sich entscheiden, wenn er bei den Bucks bleiben will. Wie viel Footballromantik will er, auf wie viel Geld will er verzichten? Die Bucks müssen dann noch einige andere Spieler bezahlen. Sonst sind die Chiefs und die Ravens, die es letztes Jahr mit OBJ so ein bisschen probiert haben, da hat es nicht so funktioniert. Der hat klar underperformed, nur drei Touchdowns. Die Texans sind mit einem jungen Quarterback, einem guten Headcoach immer in der Verlosung. Ich habe tatsächlich noch die Colts am Zettel, die ja neben Michael Pittman eigentlich auch so einen zweiten guten Receiver suchen, Pittman auch, Free Agent, weiß man auch nicht so genau, was passiert, vielleicht ein möglicher Landing-Spot, aber auch da geht für mich die Tendenz Richtung, äh, er bleibt bei den Buccaneers.
0: Ich möchte erstmal noch den, äh, weil wir gerade über Todd Gurley und Derrick Henry gesprochen hatten, Kutsche, äh, meinen absoluten Lieblings-Mike-Evans-Fakt noch äh, noch bringen. Die Mutter von Mike Evans ist jünger als Tom Brady. (lacht) Das ist ein Fakt,
2: Kutsche! Das ist, Kutsche,
0: wir, Kutsche warten, das ist doch
1: wir warten auf deine Reaktion.
2: Ich grinse hier innerlich, weil ich wollte den Spaß schon bringen, als du meintest, Daddy, und mit Mike Evans angefangen hast, der wird jetzt 31, da lag es <lacht> mir auf der Zunge zu sagen, und damit ist er älter als die Mutter von ihm, aber ähm, ich habe es einfach gelassen. <lacht> Danke, Michi, dass du es nochmal aufgegriffen naja.
0: hast. <lacht> ich finde es jedes Mal wieder schön. Ja, ähm, ja also ich glaube, ich habe mir jetzt gar kein Team aufgeschrieben, wo er hinpassen könnte, weil meiner Meinung nach ist Mike Evans so einer von den Spielern, der passt überall hin. Ähm, den kannst du in jede Offense, glaube ich, reinstellen. Das ist halt einer von den sehr, sehr wenigen absoluten Ex-Receivern in der Liga, die jedes Team eigentlich gern hätte von Dance aber einfach nicht so viele gibt. Und ähm, vielleicht mit Ausnahme von sowas wie San Francisco oder so, die halt das einfach nicht brauchen in ihrer Offense oder das gar nicht so richtig vorgesehen haben, so einen outside x receiver ähm, Der würde überall hinpassen, glaube ich. Und jedes, jedes Team wäre froh drum, einen Mike Evans zu haben. Weil das, also Daddy, du hast ja alles gesagt. Der ist, das ist einer der besten Receiver, den wir in den letzten 10, 15 Jahren in der NFL hatten. Der ist so konstant. Der ist auch selten verletzt. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Also Receiver haben oft Verletzungen. Mike Evans ist nie verletzt. Und er ist er, ja, also ich glaube, er ist ähm, sowohl Scheme unabhängiger Spieler als auch so ein Quarterback unabhängiger Spieler. Also man, äh, wir erinnern uns im, im College war er der Quarterback von Johnny Manziel. Da sagen ja viele bis heute, Johnny Manziel ist deswegen so hoch gepickt worden, weil er am College Mike Evans als Receiver hatte der halt alles gefangen hat. Dann hat er James Winston lange gehabt, mit dem war er überragend, er war mit Tom Brady überragend. Jetzt ist er nochmal mit Baker Mayfield richtig durchgestartet, das sind ja auch alles ein bisschen unterschiedliche Typen von Quarterbacks. Ich bin wieder, auch wenn es langweilig ist, ich bin wieder dabei, ich glaube, er bleibt bei den Bucks am Ende. Das, da ist da eine Franchise-Legende, die werden irgendwie zusammenfinden und vielleicht overpayen ihn die Bucks am Ende auch. Also ich glaube, Shaquille Barrett haben sie ja jetzt gestern Abend entlassen, um ein bisschen Space zu schaffen. Und wenn du mit Baker Mayfield noch mal in die Saison gehst, dann willst du ihm die besten möglichen Umstände bieten. Ich bin dann am Ende doch wieder
2: langweilig. Ich glaube, er bleibt. Wir werden sehen. Ab dem 11. März. Mm, Lass uns mal auf die dunkle Seite des Balls gehen, nämlich
3: in die Defense. Jan, wer ist da dein absoluter Lieblings-Free-Agent? Ich habe mich für Josh Allen entschieden. Aber wir sind ja auf der dunklen Seite des Balls, deshalb nicht der Quarterback, sondern der Spieler von den Jaguars. Ich mache kurz, auch da muss ein Franchise-Tag oder eine Vertragsverlängerung die oberste Priorität der Jaguars haben. Er hat die beste Saison seiner Karriere hingelegt, 17,5 Sacks, Franchise-Rekord. Was die Pressures anbetrifft, Top 10, Pass Rush, Winrate, Rate, Top 10. Also er war einer der besten Verteidiger der Liga, er war der beste Verteidiger der Jaguars. Und für mich spielen da zwei Gesichtspunkte mit rein, warum die Jaguars unbedingt ihn halten müssen. Beim ersten darfst du mir auch gerne widersprechen, Kutsche. Das ist jetzt meine neutrale Meinung nach der letzten Saison. Ich fand, die Jaguars waren letztes Jahr nicht so heiß. Die haben da deutlich unterperformt. Hatten zwar 9 zu 8, wie auch das Jahr davor, aber sie haben die Division nicht gewonnen und sie waren nicht in den Playoffs. Von daher war das für mich ein Rückschritt. Und ich weiß nicht so genau, sind die Jaguars ein gutes Team? Sind sie nah dran am Contender? Sind sie Durchschnitt? Und da ist für mich ganz klar, sie, mü- sie müssen Allen halten, um da jetzt zu beweisen, okay, wir sind in den oberen Kategorien mit dabei, man muss uns auf dem Zettel haben und da darfst du deinen besten Verteidiger einfach nicht verlieren. Der zweite Gesichtspunkt ist natürlich der finanzielle Aspekt. Sollte Josh Allen auf den Free-Agent-Markt kommen, wird er sehr teuer. Da gibt's einige Teams, die ihn mehr bezahlen können, die ihn mehr locken können dann muss man davon ausgehen, dass er das dann auch ausnutzen wird und dass die Jaguars ihn verlieren werden. Von daher, wenn sie sich nicht einigen, dann Franchise-Tag. Das ist meine Meinung bei Josh Allen. Also ich bin mir, glaube ich, bei keinem
0: Spieler, den wir heute besprechen, so sicher, was Also da würde ich vielleicht sogar ein bisschen Geld drauf wetten, obwohl ich es eigentlich nicht mache, dass das genau das ist, was passieren wird, dass der den Franchise-Tag erhalten wird. Ich glaube nicht, dass die Jaguars ihm den ganz großen, langen Vertrag geben wollen, weil ähm, er wird ordentlich Geld verlangen. Also Josh Allen wird richtig Geld verlangen jetzt in dieser Saison. Wenn du 17,5, 6 ab, abgerissen hast gerade, dann willst du wie der beste pass Passrusher in der Liga bezahlt werden. Ähm, und ich mag ihn auch sehr als Spieler, weil er so ein klassischer Edge-Spieler ist. Ich glaube bei ihm nur. Ähm, bei dem wären nicht alle 32 Teams äh, wie wir gerade bei Mike Evans gesagt haben, würden ihn haben wollen, wie er es vielleicht auch denkt, weil er ist halt vom Spielertyp gemacht für so eine äh, 3-4-Defense, in der er dann quasi der Outside-Linebacker ist. Wenn du jetzt aber mit einer 4-3-Defense spielst, dann weiß ich nicht, ob die Teams noch so viel Geld für ihn zahlen wollen, wie er es vielleicht ähm, verlangt ähm, nach halb 6 Und weil er da vielleicht auch gar nicht so äh, auch auf, groß aufspielen kann in der in der 4-3-Defense. Ähm, aber ich denke, es wird halt eh nicht so weit kommen. Also äh, Trent Barke, ich weiß gar nicht, wie man ausspricht, Barke, Kutsche, der, der GM der Jaguars, ich habe keine Ahnung. Bucky. Ähm, ja, genau. <lacht> der, der hat ja schon so ein bisschen durchklingen lassen, dass sie ihm den franchise Tag geben können und ähm, dann macht es, glaube ich, auch Sinn, ihn jetzt ein Jahr das Geld zu bezahlen und dann schaust du, ob er es nochmal wiederholen kann. Weil die Jahre davor waren sehr oft auch ein bisschen inkonstant bei Josh Allen. Und dann kannst du schauen, wie viel du ihm langfristig gibst.
1: Also, Josh Allen, ich schließe mich an. Ich habe nicht mal ein Team aufgeschrieben, was da in Frage kommt. Ich glaube, um ein bisschen vorzugreifen, alle unsere Kandidaten, die wir jetzt ausführlicher nennen, bei, in der, bei der auf der defensiven Seite des Balls, sind alles Passrusher, weil natürlich das die Position ist, das ist die Premium-Position in der heutigen NFL. Diese Spieler werden auch massiv bezahlt. Ähm, natürlich ist eine Interior D-Line, und wenn du da so einen Difference Maker hast, äh, wie Aaron Donald oder Chris Jones, auch die bekommen massig Geld. Aber ähm, Brot und Butter einer jeden NFL-Defense ist der Pass Rush. Das muss man einfach sagen, weil du dann auch nicht so viel Ressourcen ähm, in deine Secondary stecken musst, weil ein dominanter Pass Rush äh, einfach immer ein Vorteil für jede Secondary ist. Das ist jetzt ähm, keine große Erkenntnis. Und ich finde, dass Josh Allen hat dieses Jahr clevererweise. Man denkt, man, man glaubt es ja nicht, aber manchmal sind Spieler unfassbar clever, weil sie dann genau in ihrem letzten Vertragsjahr die beste ja. Saison ihres Lebens spielen und dann da steht und sagen: So und jetzt ähm, bin ich mal gespannt, was mir hier geboten wird. Und er hat letztlich eine ähnliche oder vergleichbare Saison gespielt wie letztes Jahr der Kandidat, den Michael aufgeschrieben hat, ähm, der bei den Carolina Panthers 2022 massivst performt hat. Und dann allerdings den Franchise-Tag bekommen hat. Und auch das würde mich hier bei, bei Josh Allen nicht überraschen.
2: Was mich gewundert hat, Jan, weil du auch danach gefragt hast, also ja, die Jaguars sind nur Durchschnitt, aber das ist ja irgendwie auch maximal ihre DNA. Ich fand sie in der Verteidigung gar nicht so schlecht. Ich war eher enttäuscht von der Offensive. Aber sie haben ja den defensive Coordinator rausgeschmissen. Also mit dem war Head Coach der sind offenbar ähm, nicht zufrieden. Josh Allen wäre super, wenn er bleibt. Ich habe gerade gelesen, das fände ich mega, äh, dass die Jaguars sich wohl doll um Daniel Hunter bemühen von den Vikings. Das wäre natürlich auch nochmal ein geiles Upgrade äh, für diese Defense. Aber,
0: Was ist eigentlich, also, ja. aber sie haben doch auch noch Trevor Walker eigentlich, der ja. irgendwann mal an Nummer oh, 1 gegangen
3: ist. Das First Ach,
2: Overall Pick Phino, äh, Phantom. Ja. Ah.
3: Ja, aber das ist, das ist doch genau die Frage, die sich die Jaguars jetzt stellen müssen. Ne? Es war keine zufriedenstellende Saison. Äh, wollen sie wieder weiter hoch? Dann müssen sie gute Spieler haben. Dann müssen sie die guten Spieler halten. Dann müssen sie die guten Spieler bezahlen. So einfach ist das. Ja, in der Free Agency
2: schmeißen die Jaguars aber immer gern mit Geld um sich. Mal sehen, wie es dieses Jahr ist. So, Daddy hat schon gespoilert. Michi, wer ist denn dein Pass Rusher? Dein Lieblingspass Rusher aus der Free Agency? Yes. Es ist wirklich auch generell einer
0: meiner äh, Lieblings-Pass-Rusher in der Liga. Äh, Brian Burns von den Carolina Panthers ist vom Spielertyp her auch bisschen ähnlich wie Josh Allen, würde ich sagen. Ähm, von der Spielweise her so ein, so ein schlachsiger, wendiger Edge-Rusher, so ein Edge-Bender, sagt man, glaube ich, auch, weil er weil er so tief gehen kann und sehr beweglich ist. Ähm, und ja, Brian Burns ist einer meiner Meinung nach der besten Edge-Rusher in der, Le- der letzten Jahre, statistisch gesehen kommt er halt so ein bisschen, das ist wahrscheinlich sein Problem jetzt auf dem Markt, aus einem Down-Year. Er hatte nur in Anführungszeichen 8 Sex. Aber wenn man da genauer hinguckt, sieht man, dass das so schlecht eigentlich gar nicht war, sondern auch ein bisschen daran lag, dass das Team um ihn herum halt so schlecht war, die Panthers. Äh, wir wissen ja, wenn die eigene Offense so schlecht ist, wie es die Panthers Offense war letztes Jahr, dann muss die gegnerische Offense nicht wirklich viel passen. Dann gibt es wenige von diesen obvious Passing-Downs, wo du überhaupt Sex kreieren kannst. Und für diese Obvious Passing Downs ist Brian Burns halt gemacht und mit seinem Speed und seinen Fähigkeiten. ähm, Allein das hat ihn schon ein bisschen klein gehalten, hat seine Zahlen schon klein gehalten. Und äh, Jan, du hast gerade die Pass Rush Win Rate angesprochen. Ähm, Da war Brian Burns, hatte die siebthöchste der Liga. Er war, glaube ich, sogar ein bisschen höher als Josh Allen, der ja trotzdem äh, mehr als doppelt so viele Sacks hatte. Ähm, Also kurz gesagt, äh, Brian Burns ist einer der, Besten Spieler auf einer der wichtigsten Positionen in der NFL. Daddy, du hast es gesagt, Edge Rusher ist wahrscheinlich die wichtigste, ähm, die Premium-Position in der Defense. Ähm, und er ist auch erst 25, er ist relativ jung in die NFL damals gekommen. Äh, also der kommt jetzt gerade wahrscheinlich erst in seine Prime. Der dürfte für sehr viele Teams interessant sein. Da halt auch wieder die Frage, ähm, ob die Panthers ihren besten Spieler, ich glaube, er ist der beste Spieler im Kader der Panthers, ob sie ihn einfach ziehen lassen. Ähm, sie haben ja den Cap Space eigentlich, um ihn zu bezahlen oder ihm zumindest halt nochmal den Franchise-Tag zu geben. Aber gut, es ist ein Team, was im Rebuild steckt, da weiß man nie. Die geben oft auch mal ihre besten Spieler ab, ähm, um Draft-Picks noch einzustecken. Ähm, Und in dem Fall würden sie halt zumindest Compensatory Picks bekommen, wenn Brian Burns in der Free Agency geht, wenn er woanders unterschreibt. Aber ob es ihnen das jetzt wert ist, ist natürlich die andere Frage. Also ich habe mir jetzt kein Team aufgeschrieben, aber ich glaube am realistischsten ist wiederum, dass er in Carolina bleiben wird, wobei ich mir da nicht (lacht) hundertprozentig sicher bin. Aber was denkt ihr denn?
1: Du bist ja ganz schön konservativ. Bei dir bleiben sie alle, wo, wo sie so schon sind, aber ja. Es ist ja auch am wahrscheinlichsten, wenn du über sehr gute Spieler sprichst. Deswegen sprechen wir ja speziell über solche Spieler.
0: Aber Spoiler, Daddy bei deinem Kandidaten glaube ich es nicht.
1: Ja, da glaube ich es auch nicht. Ähm, der ist aber ein bisschen so ein Dark Horse. Aber ja, ja. ja, Teams lassen halt ungern ihre besten Spieler ziehen. Wir kommen am Ende ja. der Folge, auch Spoiler, ähm, auch nochmal zum Super Bowl Champ, weil die haben nämlich zwei Spieler, die man wirklich, wirklich ungern ziehen lassen würde. Ich frage mich nur, ob sie beide halten können, die beide. ähm, Free Agents sind. Also bei Burns muss man sagen, die Panthers haben letztes Jahr vor der Trade-Deadline und das war eine relativ verbriefte Quelle, glaube ich, so klang es zumindest, haben ein Angebot der Los Angeles Rams abgelehnt über zwei First-Round-Picks und, also nicht alle im gleichen Jahr natürlich, und äh, ein Second-Rounder. Unfassbar, weil die Rams haben sich gedacht, ähm, was wollen wir denn mit First-Round-Picks? Die, die schmeißen wir gleich wieder zum Fenster raus. Wobei für so einen Spieler, also gut, also zwei First-Rounder plus Second-Rounder finde ich schon ein bisschen arg ähm, arg viel. Aber wenn man das bedenkt und wenn man sagt, okay, er hat jetzt eine, eine für seine Verhältnisse unauffälliger Saison, dann gäbe es natürlich bei ihm auch die Option, okay, nochmal Franchise-Tag. Ist ja ist ja möglich, das zweimal zu verteilen auf den gleichen Spieler und dann aber über einen Trade nachzudenken. Und wenn da ein Team kommt, was sagt, okay, zwei kriegt ihr nicht, aber ihr kriegt einen First-Round-Pick. Ein Team, das wirklich jetzt im Rebuild sich befindet mit einem neuen Headcoach, könnte das gut gebrauchen. Auf der anderen Seite, es ist halt der beste Spieler im Kader, der 26 Jahre alt sein wird, wenn die Saison startet. Also das das würde ich anstelle der Panthers nicht tun. Sollten sie es doch überlegen. Ähm, Ich finde, diese Washington Commanders, also die haben ja so viele Ressourcen, mit denen sie arbeiten können. Und Dan Quinn kommt aus Dallas. Und wie du sagst, 4-3-3-4. Natürlich, heutzutage ist so vieles Hybrid, ähm, was die was die Defense-Formationen betrifft. Und du hast da keine, keine starre Formation, von der du nicht weggehst. Und äh, gerade Dan Quinn mag es auch gern Spieler rumzuschieben in der D-Line und ähm, was er mit Micah Parsons gemacht hat, der ja jetzt kein Monster ist, rein physisch gesehen, aber ähm, wenn er in seiner Commanders Defense, die er letztes Jahr die ganzen D-Liner, die ganzen Pass-Rusher verkauft hat, Haus und Hof mit Montez Sweat und Chase Young, zwei ehemalige First-Round-Picks, da könnte es durchaus sein, dass Dan Quinn sagt, okay, ähm, ich habe jetzt leider nicht mehr die Spieler, die wir letztes Jahr noch hatten in der D-Line, aber ähm, ich brauche Passrush, dass meine Defense funktioniert. Und die haben so viel Cap Space, also die könnten zumindest Brian Burns mit Geld zuschütten, ähm, dass ich mir das durchaus vorstellen könnte, dass er den de, das Team wechselt. Genauso übrigens Josh Allen. Also die Commanders könnten äh, sich auch mit Josh Allen beschäftigen und sagen, Junge, falls du eine Veränderung willst und du nicht gefranchised-hackt wirst, dann bitte, komm zu uns.
0: Und, und, und Brian Burns wäre natürlich auch so einer, der dann auch, glaube ich, im Vergleich zu anderen Spielern, die wir ja schon genannt haben, auch gerne das Team wechseln würde vielleicht. Weil ja, also, es ist das ja, ist ja gerade irgendwie genau. so, das ist ja so festgefahren, die Situation in Carolina. Genau. Und der ist einer der besten Pass-Rusher und hat eigentlich keine Chance, in den Playoffs aufzutauchen aktuell. Mhm. Ähm, Vielleicht ist, auch schon, vielleicht ist Teams auch schon
1: Geschirr kaputt gegangen im letzten Jahr. Das zieht sich jetzt halt schon über eine längere Zeit, das Hin und Her.
3: Vielleicht zum Abschluss, er fordert 30 Millionen aufwärts. Also da muss man sich als Team schon sehr sicher sein, dass er diese acht Sacks in der letzten Saison noch mal steigern kann, um ihm wirklich das Geld zu bezahlen. Wobei, angeblich, dann,
1: wobei die Panthers ihm angeblich, ähm, bevor es dann das Kapitel zu war, ihm, glaube ich, 27 Millionen angeboten haben. Und damit wäre danach, weiß ich nicht, äh, Nick Bosa, glaube ich, verdient über 30 Millionen pro Jahr.
3: Miles Garrett auch noch.
1: TJ Watt äh, und Joey Bosa, die verdienen beide so, glaube ich, so an die 30. also Aber in mit der
3: 27 kommst du auch nicht über die Runden.
1: <lacht> ja, genau. So ist es. 30 Millionen. Ja, da,
0: da, ja. Musst, da musst du komplett nur von Toast auch mit Marmelade mit Nee, von
1: Müsli mit Wasser. Das, hm. das mag das, der Jan ganz gern. <lacht>
2: Gut, Daddy, dann vervollständige doch mal unsere Sechserliste, bitte.
1: Ja, das Dark Horse, so dark ist aber jetzt auch nicht, wenn man die NFL ein bisschen verfolgt. Also Bryce Huff, ähm, ich glaube, der beste Rotations-Pass-Rusher in der ganzen Liga, also ähm, jetzt aber zwei Jahre in Folge von den New York Jets ist jetzt auch Free Agent, ähm, was die, Jan hat es vorher angesprochen, die Pass-Rush-Win-Rate, auch da ist er in den Top Ten, da war er, glaube ich, sogar vor zwei Jahren auf Platz 1, gemessen an den wenigen äh, Snaps, die er er bekommen hat. Natürlich ist es für einen Pass-Rusher, der nicht die ganze Zeit auf dem Feld steht, dann deutlich einfacher zu explodieren, äh, wenn man immer wieder schön lange Pausen dazwischen hat. Das muss man natürlich bedenken und das wird die große Frage sein für Teams, die sich überlegen, Bryce Huff unter Vertrag zu nehmen, kann er das auch als Three-Down-Player in unserer Defense sein. Also kann er wirklich so ein ein Centerpiece unserer D-Line werden. Vielleicht mit einem Spieler auf der anderen Seite, der ihn davor bewahrt, irgendwie Double-Teams abzubekommen. Aber so einen großen Namen hat er auch noch nicht in der Liga, Bryce Huff. Aber er hat performt. Der ist auch 25, also auch in dieser Range, ähm, wie die beiden anderen Kandidaten, über die wir gesprochen haben. Ähm, Wird jetzt 26 im April, hatte noch nie äh, mehr als 350 Pass-Rush-Snaps in einer Saison, also wie gesagt, war immer Teil einer Rotation. Warum? Weil die New York Jets natürlich eine unfassbar tiefe D-Line hatten und auch teilweise noch haben und mit der in die neue Saison gehen. Hm, Jan, du hast es angedeutet, deswegen glaube ich auch nicht, dass die Jets ihn unter Vertrag nehmen und den Vertrag verlängern. Ich glaube, sie lassen ihn ziehen. Die Jets hatten das Problem, dass Karl Lawson, der damals von den Bengals kam, als Free Agent, soweit ich weiß, äh, wahnsinnig viel Geld gekostet hat, sich blöderweise die Achillessehne gerissen hat und das ist für den Rusher sehr ungünstig. Dieser Vertrag läuft jetzt aber aus, ähm, beziehungsweise das, das Geld, was sie ihm zahlen müssen, ist jetzt kein Thema mehr und damit könnten sie aber mit Spielern, die sie schon haben, mit John Franklin Myers, Jermaine Johnson. Jermaine Johnson war, glaube ich, 2022 einer von diesen drei First-Round-Picks, den die Jets hatten. Der war auch im ersten Jahr in so einer Rotation drin. Und ähm, dazu kommt aber noch, dass sie den First-Round-Pick aus dem letzten Jahr, Will McDonald, der für viele so eine Riesenüberraschung war und für viele auch so ein Luxus-Pick, den sich da die Jets gegönnt haben, der nicht so viele Snaps bekommen hat, nur drei, sechs hatte. Aber ich glaube, die Chats gehen davon aus, dass Will McDonald einen ähnlichen Sprung macht wie Jermaine Johnson, der eben vergleichbar war in seinem ersten Jahr, nur in der Rotation. Und deswegen ähm, wäre es ein ziemlicher Luxus, mit Bryce Huff zu verlängern. So, Dann ist eben die Frage, wo geht Huff hin? Ähm, der wird vielleicht so 15 Millionen pro Jahr verlangen, von 27, 28, 30 ist er weit entfernt. Aber den könnten sich die, viele Teams leisten, wenn sie das möchten. Und ähm, weiß ich nicht, so ein, so ein offensichtlicher Fit wären natürlich die New York Giants. Da würde er gut hinpassen. Ähm, gegenüber von Thibodeau, äh, den da sozusagen ein bisschen entlasten könnte. Die Giants hatten, glaube ich, nur 34-6 letztes Jahr, damit waren sie auf Platz 28 in der Liga. Also, die haben auf jeden Fall einen Need. Und ähm, Huff ist für mich so ein heißer Name, genauso wie übrigens Jonathan Greenard von den Houston Texans. Auch hier vergleichbare Spieler, l- letztes Jahr super performt ähm, und sind deutlich günstiger als die Spieler, über die wir bis jetzt gesprochen haben. Also Greenard von den Texans, der hatte, glaube ich, über 12 12,6 plus Huff. Also das sind so heiße heiße Namen für mich. Huff, Huff und
2: Michi kann doch eigentlich nur zu Hufflepuff wechseln, oder? <lacht> <lacht> Ja. Kennt ihr Harry Potter? Habt ihr davon schon mal gehört?
3: Also bitte, jetzt wird's okay, gut. Jetzt, wird beleidigen. Ich, ich, ich wusste ich nicht, was, was er ja, meint. Ja, sorry,
2: ich fand's, ich fand's nur ich
0: einfach nicht. nicht so lustig. Gut, du,
3: und <lacht> du kriegst gleich einen Klatscher <lacht> an Gut, Kopf. ich bin weg.
1: <lacht> <lacht> Facepalm. Ähm, ja, also Chicago Chicago ist so ein Kandidat auch noch für Pass Russia. Ähm, die haben sich letztes Jahr Montess geschnappt, die haben sehr viel Cap Capspace. Ähm, die äh, Rebuilden, haben den First-Pick overall, die haben schon eine sehr gute Defense, also eine Defense, die die, die gut auf dem Papier aussieht äh, letztes Jahr, die noch einen Schritt machen wird, äh, wenn du da noch einen, einen guten Pass-Rusher, der, wo du aber nicht die Bank sprengen musst dafür, äh, in den Kader holst, dann glaube ich, ähm, wäre das ein logischer Schritt. Also ich sag Greenard von den Texans oder Huff von den Jets landet in Chicago, und ja, die Commander ist immer ein Thema, wie besprochen. Okay.
0: <lacht> ja, äh, ich finde so einen Spieler wie Bryce Huff, den gibt es gefühlt alle zwei bis drei Jahre so in der Free Agency. So einen, der nicht viel gespielt hat, aber immer diese absurden Pass-Rush-Statistiken aufpasst. Ich weiß nicht, bei euch beiden äh, musste ich auch dran denken. Also mich hat es daran erinnert an äh, Ucena Nwosu, ähm, der, ja. glaube ich, damals bei den Chargers ja hinter Joey Bosa ja. und vielleicht auch schon Khalil Mack, weiß ich gar nicht genau, immer so versauert ist und wenig Snaps gesehen hat, der aber immer total effizient war. Die Statistiken waren immer immer absurd. Ja. Ähm, und dann bei den Seahawks ja auch durchaus so ein nummer eins pass geworden ist eigentlich. Das könnte bei Bryce Huff natürlich auch so wieder gehen. Ich glaube auch so ein ähm Ach, wie hieß der äh, der Steelers-Pass-Rusher, der dann für viel Geld zu den Titans gegangen ist, der sich da aber verletzt hat. Das war auch ein bisschen Bad so Dupree. ein... Ähm, But Dupree. Genau, danke, Gutsche. Ähm, das war auch so ein, so ein Fall, der äh, da hinter TJ Watson so die Nummer zwei oder drei immer war. Ähm, bei Bryce Huff könnte es so gehen, Was mich da nur ein bisschen stutzig macht, ist halt der Fakt, dass er halt eigentlich nur in klaren Passing-Downs aufs Feld geschickt wurde und das spricht halt dafür, das können wir jetzt nicht beurteilen, weil wir es nicht gesehen haben, ähm, dass sie von seiner Fähigkeit gegen den Run jetzt einfach nicht überzeugt waren, Mhm. dass er wahrscheinlich halt doch dieser klare Spezialist für Passing-Downs ist. das wäre so meine Vermutung. Und ich glaube, äh, von den Jungs, die wir hier vorgestellt haben, ich habe es ja gerade schon gesagt, ist er derjenige, der die höchste Chance hat, zu einem anderen Team zu gehen. Genau aus den Gründen, der, die, die du gemeint hast. Die Jets haben schon so viel Ressourcen. Sie haben zwei first round picks in den letzten zwei Jahren in edge Rusher gesteckt. Ähm, da werden sie jetzt nicht noch 15 bis 20 Millionen für Bryce Huff äh, ausgeben. Zumal sie ja auch noch Franklin Myers haben ähm, und äh, Carl Lawson.
1: Thema, Als ja, ja, Carlo, ja, genau, wie du sagst. Also diese ja. Tiefe, das spricht genau. dann wieder dafür, dass er in jedem anderen Team durchaus mehr Snaps bekommen hätte, aber bei den Chats Jets das Pech hatte, ja. dass da so viele Leute noch mitwuseln, die auch alle nicht so schlecht sind. Ähm, Thema Houston, ich hatte Greenard angesprochen, ähm, auch Houston, so viel Capspace, äh, so ein äh, Defensivguru als Head Headcoach, äh, die, ich kann mir auch vorstellen, dass die mit Greenard verlängern und sich oben drauf noch holen. Das ist alles möglich. Oder wenn Brian Burns die Panthers verletzt, dann brauchst du Ersatz. Äh, weil, dann will, du willst Burns nicht 30 Millionen zahlen, dann zahlst du halt Huff 15. So, Also das kann auch so eine so ein Karussell sein, äh, der Pass-Rusher, wo dann einer runterspringt, der andere wieder drauf hupst, äh, hupft, also das die, ähm, ist alles möglich.
0: Die Cardinals habe ich mir auch noch aufgeschrieben, die ähm, auch so ein Team waren, was sehr wenige Sex hatte letztes Jahr, wenig pass Rush production und äh, relativ okay ist noch in, in Sachen Cap-Space. Ähm, die könnte ich mir auch vorstellen. Und ansonsten, die Giants machen schon auch viel Sinn, glaube ich. Und der müsste natürlich nicht weit nicht weit wegziehen. <lacht> das ist für ihn auch ein großes großer Vorteil.
2: Gut, wollen wir an dieser Stelle ein Häkchen dahinter machen, weil wir haben ja noch ein bisschen mehr vor. Nämlich, was gibt's über die sechs von uns genannten noch darüber hinaus? Ich würde an dieser Stelle eine Userfrage von jonas.blz08, so lautet sein Händel, auf Instagram dazwischen schieben. An dieser Stelle sei noch mal gesagt, in der Offseason senden wir ja zwei wöchentlich, also alle zwei Wochen donnerstags. Und an dem jeweiligen Montag davor fragen wir euch, ab äh, in der Instagram-Story des Kicker und dann auch in der Instagram-Story der Footballerei, ob ihr Fragen habt, Meinungen habt, ähm, vielleicht irgendwas Kontroverses, was wir hier im Podcast diskutieren können, weil ihr sollt ja interaktiv dabei sein. So, Jonas, Jan fragt, na ich, warte, ich mach's anders, Michi, weil du bist hier der Derrick-Henry-Beauftragte. Michi, Jonas fragt, Derrick-Henry hatte mal angedeutet, dass er zu Miami will, kann das was werden?
0: Äh, Ja, ich ich weiß nicht, warum ich der Derrick Henry beauftragt bin, vielleicht Kutsche, weil ich glaube, seine Mutter auch äh, 15 war bei der Geburt, habe ich gestern nochmal nachgelesen, ja, also du? so ein bisschen Mike-Evans-Vibes. Das ist naja. dein, Achtung, ähm. Berit. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Achtung. Achtung, äh,
0: ja, Derrick Henry. Ähm <lacht> Ja, ich glaube, er hat, ich glaube, er hat es in einem Podcast gesagt, dass er gerne äh, 2016 im Draft von den Dolphins äh, ausgewählt worden wäre. Ich glaube, jetzt auch noch noch gar nicht so lange her. Ähm, Kommt, glaube ich, auch daher, dass er aus Florida stammt. Ich glaube, er kommt sogar aus Jacksonville, aber da will natürlich niemand hinkutsche. Ähm, (lacht) Also deswegen wollte er wahrscheinlich lieber zu den Miami Dolphins. Gerüchte aus der Ecke der Dolphins habe ich jetzt zumindest noch nicht vernommen und ehrlich gesagt glaube ich auch nicht, dass das passieren wird. Ähm, Also die Dolphins, wenn wir uns angucken, was wollen die Dolphins auf der Running Back Position? Die wollen Speed, Speed, Speed und Derrick Henry ist über der... 27er Grenze weit. weit über der 27er Grenze. Der wird bei Saisonstart 31 sein. Der ist sogar ein bisschen älter als ich und das und ich komme schon morgens kaum aus dem Bett und da tut mir alles weh. Also er, er war natürlich immer schon ein schneller Spieler. Das ähm, kann man ihm jetzt auch nicht. In Abrede stellen, aber man kann jetzt zumindest nicht mehr davon ausgehen, dass er an dem Punkt seiner Karriere noch schneller wird, ähm, sondern eher andersrum. Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, Raheem Mostert, der Dolphins Running Back, der wird beim Saisonstart 32 sein, der ist sogar noch älter, muss man dazu sagen. Aber was den Speed angeht, hat der dann Derrick Henry zumindest doch noch ein bisschen was voraus. Und Raheem Mostert kommt halt aus einer Saison, in der hat er 18 Touchdowns erlaufen. Ähm, plus dahinter haben sie noch Devon A. Chain, der noch sehr jung ist und der perfekt in dieses Scheme von Mike, Daniel, Mike McDaniel passt äh, mit seinem Speed. Und da haben sie halt meiner Meinung nach einfach überhaupt keinen Bedarf, die Dolphins. Ähm, zumal sie ja mit den wenigsten Cap Capspace der Liga haben. Sie haben jetzt schon Xavier Howard entlassen, entlassen müssen, um Cap Space zu kreieren. Äh, Tua wird eventuell, wenn sie es wollen, einen neuen Vertrag bekommen diese Saison. Ähm, der, auf jeden Fall geht er in sein letztes Vertragsjahr und da werden sie nicht nochmal so viel Geld in den alternden Running Back stecken, das kann ich mir nicht vorstellen also es wäre fatal aus Dolphins Sicht meiner Meinung nach, ähm, deswegen sehe ich Derrick Henry jetzt eher bei so einem Team wie den Ravens ähm, oder halt bei einem von den anderen vielen Teams, die jetzt ihren Running Back verlieren, weil davon gibt es jetzt wahrscheinlich einige, wenn ich so schaue wer alles noch Free Agent werden könnte, also so ein Saquon Barkley, Josh Jacobs Tony Pollard haben wir vorhin kurz drüber geredet. Ich glaube, dieser Running Back, Free Agent Markt, da könnte es einiges an Bewegung geben. Oder was ist eure äh, Einschätzung dazu?
3: Also Henry, zu den Dolphins schließe ich mich komplett an. Macht keinen Sinn. Die haben ein gutes Duo, was noch unter Vertrag steht, da jetzt ein neues Fass aufzumachen. Glaube ich, da sind andere Baustellen, die haben mehr Dringlichkeit. Du hast es gesagt, der Free Agency Markt, der... Running Backs ist wieder mal schwierig, keiner hat einen Franchise-Tag bekommen, es sind einige auf dem Markt, aber jetzt finde ich zumindest nicht der Krachername, wo du sagst, da reißen sich alle Teams drum, selbst so ein Austin Eckler hatte keine gute Saison, selbst so ein Josh Jacobs, ähm, Saquon Barkley, die sind nicht mehr so heiß, wie sie vielleicht noch vor ein, zwei Jahren waren. Von daher glaube ich, müssen sich alle noch ein bisschen gedulden und wenn dann so der erste Domino Stein mal fällt und der erste Wechsel stattfindet, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass die alle so ein bisschen rumgereicht und durchgewechselt werden, ohne dass da jetzt viele neue Teams mitmischen. Aber Henry... Da bin ich mir sicher, der wird irgendwo unterkommen. Man sieht jetzt schon wieder die ersten Trainingsvideos äh, in der Offseason. Der ist noch nicht fertig mit der NFL. Der hat noch einiges vor. Und ich äh, wünsche mir für ihn, dass er ein gutes Team mit einem guten Quarterback mal erwischt, dass er vielleicht dann auch nicht so viel Last auf seinen Schultern hat. Da bin ich sehr gespannt zu sehen, wo er landet und was er dann noch im Tank hat, dieser uralte Mann.
1: Also bei den bei den Dolphins ist es natürlich extrem, diese dieser Fokus auf Speed, das ist klar. Und das ist ja auch die, die, die DNA dieser Offense, ähm, gerade des, des Laufspiels äh, unter Mike McDaniel, haben sowohl a als auch Mostert, logisch. Je älter du wirst, desto verletzungsanfälliger wirst du. Also, Raheem Mostert ist ja auch nicht, ist ja auch keiner, der, der immer verletzungsfrei durch seine Karriere gelaufen ist. Also, ich glaube, der einzige Grund, warum es in Miami keinen Sinn macht, ist wirklich das potenzielle Gehalt. Und da ist halt die Frage, ähm, wird so laufen, dass, ähm, dass Henry nicht sofort unter Vertrag genommen wird, muss er warten, muss er seine Ansprüche, wenn falls er welche hat, weiß man ja nicht, ähm, zurückschrauben, weil er zu viel verlangt und ein bisschen abwarten, bis dein Team kommt und er merkt, okay, der Markt für mich ist nicht da, ich bin halt in einem gewissen Alter. Auf der anderen Seite, ich meine, er hatte letztes Jahr wieder fast 1200 Rushing Yards, ähm, wieder 12 Touchdowns, wieder über vier Yards pro Lauf im Schnitt. Also, der das, das, der Typ ist halt, das ist ein Monster, also das ist, ja, das ist ja kein Mensch, das ist ja ein Cyborg. Also können wir auch keine normalen Maßstäbe ähm, für, für Derrick Henry äh, nehmen, sondern man muss davon ausgehen, der Typ hat noch ein Jahr und vielleicht sogar noch zwei Jahre. Und wenn du ein Team wie Miami bist, die sind ja nicht so weit weg. Und die die die, die, die haben eine Offense, wenn die klickt, dann klickt die so richtig. Und wenn du jetzt dann noch so ein, so ein Puzzleteilchen, was eben nicht das bedient, was du eh schon hast, sondern du hast so einen Sledgehammer zwischen den Tackles und nicht immer jeder Lauf äh, über, über außen, über outside, ähm, und dann über Speed, sondern auch mal jemand zu haben, ähm, was Moster natürlich an der Goal Line sensationell gemacht hat letztes Jahr, aber der dir dieses zusätzliche Element bei Vierter und Kurz auch noch bringen kann. Und Henry hat zumindest diesen, diesen Long Speed, dass er trotzdem aus dem Vierter und Eins kann er trotzdem 70er Touchdown immer noch machen das traue ich ihm durchaus zu. Also wenn das mit der mit dem Cap Space und mit dem Gehalt einigermaßen kreativ gelöst wird, dann kann ich mir das durchaus vorstellen bei Henry.
3: Aber das ist doch genau die Frage, kannst du dir dieses zusätzliche Element leisten oder musst du dann einen der anderen beiden abgeben? Und ich glaube, wenn es dann darum geht, einen der anderen zwei abzugeben, ja. dann glaube ich, wird der Deal
1: scheitern. Ja, klar. a auch er, der war auch verletzt, gleich zweimal, glaube ich, sogar als Rookie. Also auch hier die Frage, ist der jetzt verletzungsanfällig oder hat er Pech gehabt? Also die Dolphins wollen in den Playoffs was reißen, das Ziel ist klar. Deswegen glaube ich auch nicht, dass er zum Beispiel zu den Giants geht, weil die Giants verlieren zwar Barkley höchstwahrscheinlich, aber ich meine, was wollen die? Wollen wir einen alten Running ja, Back ja. abgeben und einen noch älteren zu holen? Das kann ich mir auch nicht so wirklich vorstellen.
0: Deswegen, finde ich, macht Baltimore total Sinn. Ja, aus dem gleichen sind, Grund. Da sind, aus, aus dem sind, Grund wie sind alle, alle verletzt quasi, alle Running ja. Backs, die sie jemals hatten, ständig und ich finde, da wird also Lama Jackson und Derrick Henry, das wäre doch, also diese Ground Attack, das wäre
2: legendär. Ja, stimmt. Und. Auf jeden Fall eine super Frage, Jonas. Vielen Dank an dieser Stelle. Du hast hier jetzt schon, ich glaube, fünf Minuten oder so Einfluss auf diesen Podcast genommen. Das könnt ihr auch. Wie gesagt, folgt der, folgt dem Kicker auf Instagram und folgt der Footballerei auf Instagram. Dann ist die nächste Frage vielleicht eure. Best of the rest. Oh, Jan, hier. wie heißt das, wenn man mit dem Zeigefinger so hin und her sich bewegt? So böse,
3: böse, böse. Nicht? Gut, nee, nee. Okay, jetzt kommt's. So böse ist es nicht, aber ab jetzt die Fragen immer dienstags nach Rücksprache mit äh, social media Experte Detti haben wir es von Montag auf
2: Dienstag ja, guck mal, eine News, die ich noch nicht kannte. Dienstags. Jetzt verwirren wir die Leute so, aber gut.
1: Ja, ich, ich würde würd sagen, wir besprechen es nochmal und geben dann beim nächsten Mal endgültig Bescheid, dass es ab jetzt der Sonntag ist.
2: Folgt ja, einfach dem Kicker <lacht> und der Footballerei, <lacht> ja. dann könnt ihr es ja nicht verpassen. Oder? Ist Dienstag für euch auch der unwichtigste
0: Tag der Woche?
1: Ja, nicht in der englischen Woche. Da gibt Woche. mir
0: irgendwie so gar nichts. So, so ja.
1: Dienstag, so.
2: Hä? Und Dienstag habe ich Dienst, sagt Herr Mohn.
1: Auch glaube, hier. Wir du... ja, so alle den anderen
0: den Tage stehen, stehen für irgendwas. Aber Dienstag, ich Verstehe. weiß nicht. Verstehe. Kennst du das Sams,
2: Michi? Ja. ja. Ehrlich?
0: Ja, ja. Ah, super. Es äh, wurde uns in der, ich glaube, ich war in der dritten Klasse oder so, hat uns unsere Lehrerin das vorgelesen.
1: Ach, das sagt das Sams, oder wie war das? habe ich theoretisch naja. schon ein paar Mal gesehen mit meinen Kindern, aber ich habe da anscheinend ja, nicht ja. aufgepasst.
0: Montag kommt der Harmon am Dienstag ist Dienst und am Mittwoch ist Mitte der Woche. Donnerstag muss es donnern, Freitag frei. Ah, jetzt. Samstag Doch, das kommt das
2: Sams. Ja, ja, ja. Genau. Und Sonntag scheint die Sonne. Sehr gut. So, best und of the Sams rest. Wer nur, von euch möchte denn noch so ein paar Namen äh, hier droppen lassen, die wir jetzt noch nicht ausführlich besprochen haben? Jan, bitteschön.
3: Ich mache den Anfang. Daddy hat es schon angesprochen. Die Chiefs haben zwei Kandidaten, die man eigentlich beide gerne halten möchte. Es wird aber schwierig, beide zu halten. Es geht um Sneed, den Cornerback, und es geht um Chris Jones. Ich sage ganz klar, die Priorität liegt bei Sneed, Der hat ein Wahnsinnsjahr gespielt. Chris Jones hatte letztes Jahr schon Probleme mit dem Holdout. Man konnte sich nicht auf den Vertrag einigen. Dann hat er das erste Saisonspiel verpasst. Dann hat er doch wieder gespielt. Jetzt hat er nach dem Super Bowl-Sieg überschwänglich gesagt, nix, ich gehe nirgendwo hin, ich bleib und three-peat und bla bla bla. Ich glaube, da war auch ein bisschen Alkohol im Spiel. Jetzt, wenn es um die Vertragsdetails geht, sieht das vielleicht nochmal ein bisschen anders aus. Da müsst ihr schon sehr vom Geld runtergehen, dass die Chiefs ihn halten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir Chris Jones nächstes Jahr bei einem anderen Team sehen werden. Außer, wie gesagt, er lässt da sehr viel Geld liegen und sagt, äh, Ringe sind mir wichtiger und ich bleibe beim Super Bowl-Champion. Ich gehe dagegen.
0: Ich glaube, sie müssen Chris Jones verlängern. Ähm, Es gibt nicht viele Spieler in der NFL, gerade in der Defense, die so absolute Difference-Maker sind und ein Spiel so an sich reißen können, wie es Chris Jones kann. Ähm, Und wenn du einen von diesen Spielern unter Vertrag hast, dann lässt du ihn nicht gehen, darfst du nicht machen. Ähm, Und Sneed ist ein super cornerback Kann ich nicht widersprechen. Vielleicht auch sogar die wertvollere Position im Vergleich zu Chris Jones. Natürlich willst du den halten. Beides wird kaum gehen. Aber wenn du mich vor die Entscheidung stellst, für mich ist es ganz klar, Chris Jones so einen absoluten Difference-Maker, der wahrscheinlich auch der beste Spieler auf seiner Position ist, den den lässt du nicht gehen.
1: Egal für wie viel Geld. Also manchmal geht es halt nicht anders, wenn du zwei Superstars in in einer Unit hast, die dann halt einfach beide zu verlängern irgendwie und dich bei anderen Premium-Positionen, wie zum Beispiel Left Tackle, dann auf so Einjahresverträge zu committen, weil du sagst, okay, also diesen Weg weiterzugehen und auch für Receiver, dann wäre Mike Evans wieder raus, ähm, nicht ist, ist, äh, hoch oder teuer zu bezahlen, weil du sagst, nee, wir, wir dürfen weder LeJerry Sneed als äh, noch äh, Chris Jones gehen lassen. Eigentlich dürfen sie solche Spieler nicht gehen lassen. Und ähm, für Snead spricht, also diese Secondary war für mich der Schlüssel für den Super Bowl Gewinn. Also was die ganze Saison betrifft, war die Defense der Schlüssel äh, für diesen Triumph. Ähm, und da gehört die Secondary natürlich massiv dazu. Und die Chiefs hatten allein mit mit Trent McDuffie, der im Endeffekt Nickelback gespielt hat, also gegen den Slot-Receiver die meiste Zeit. Ähm, Das hat dazu geführt, dass ähm, Snead wieder Outside spielen konnte. Das war, ich glaube, 2021 und 2022 noch anders. Ähm, Mit McDuffie als sensationellem Slot-Cornerback hast du dann ähm, Snead Outside gehabt und er hat halt sensationell gespielt und gehört, glaube ich, auch zu den Top-5 auf seiner Position in der gesamten Liga. So einen Cornerback darf ich eigentlich nicht gehen lassen, auf der anderen Seite, ich meine, Chris Jones, das, das, der, kann halt, der kann halt ein Spiel entscheiden und das kann Aaron Donald und das kann Chris Jones und das ist das Ende der Liste und auch den darfst du nicht gehen lassen. Wenn ich jetzt wetten müsste und nur einer bleiben darf, würde ich auch auf Jones setzen, da, da gehe ich mit Michael und für Sneed, dann machen sie es. Dann holen sie sich Stefan Gilmore für ein Jahr, der letztes Jahr bei den Dallas Cowboys trotz seines hohen Alters überragend gut gespielt hat. Ähm, Oder sie geht
0: nach außen. Kann ich mir auch vorstellen. Macht es wieder so.
1: Oder man macht so. Oder du hast noch äh, Jalen Watson, ähm, den du erst äh, vor kurzer Zeit gedraftet hast. Oder Joshua Williams, den du erst vor kurzer Zeit gedraftet hast. Und baust auf die, die Talente im eigenen Kader. Also, es wird auf jeden Fall hochinteressant. Und, bin gespannt, wie die Chiefs das lösen dieses Problem. Kommen wir zu den anderen Spielern noch? Vielleicht gehen wir es durch. Ich fange mal mit den Running Backs an. Machen wir Position, positionsweise. Sequan Barkley, wir hatten ihn vorher schon angesprochen. Der ist jetzt 27. Michael, da höre ich die hm, Uhr ticken. Wird mehr. Aber trotzdem über 1200 Yards, Scrimmage Yards ich glaub letztes 27. Jahr. 27. Zehn Touchdowns letztes Jahr noch gemacht. Für mich. War es das mit den Giants? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er bei den Giants verlängert oder die Giants mit ihm verlängern wollen. Ähm, Hier schreien für mich die Houston Texans, hallo, Ähm, waren auf Platz 23, glaube ich, was das Run-Game betrifft, haben unfassbar viel Cap Space, haben eine sehr vielversprechende Offense, haben ein super vielversprechendes Team. Also ich glaube auch, dass Barkley da richtig Lust drauf hätte. Und Devin Singletary, ähm, der jetzt so oder so qualitativ, glaube ich, schwer mit Barkley zu vergleichen ist, aber schon auffällig gut gespielt hat, finde ich, ist aber auch Free Agent. Somit könnte man auf einen großen Namen gehen und äh, Barkley äh, verpflichten. Was sagt ihr von den anderen Namen? Josh Jacobs, Tony Pollard, Austin Eckler Pollard sage ich, okay, der wird ein Team finden. Jacobs und, und Eckler haben wirklich keine guten, gut, gute Saison gehabt letztes Jahr. Was glaubt ihr da, Michael? Eckler
0: ähm, wird halt, glaube ich, nicht als Nummer 1 Running Back wahrscheinlich gesehen und auch nicht bezahlt werden, sondern halt wahrscheinlich jetzt an dem Punkt seiner Karriere halt als Third-Down-Back, könnte ich mir vorstellen. Mit
1: fast 29 wäre eigentlich logischer. Da kommt
0: er natürlich schon noch für einige Teams in Frage, aber ich glaube, der wird nicht den ganz großen Vertrag
1: bekommen. Josh Jacobs, Jan?
3: Ich wollte noch sagen, der neue OC der Chargers hat ja schon angedroht, dass er Justin Herbert ein Run-Game an die Seite stellen stellen will, dass der weniger passen soll. Das klingt für mich eher nach einer Drohung als nach einem Upgrade ähm, Justin Herbert den Ball wegzunehmen. Ich kann mir gut vorstellen, dass einer dieser Namen, die wir gerade genannt haben, Jacobs, Barkley Eckler wieder zurück, dass die Chargers sich da einschnappen werden, wenn sie wirklich dieses neue, diese neue Idee oder, was heißt neu, diese Idee fortsetzen wollen, ähm, das Run-Game bei den Chargers zu etablieren, kann ich mir das gut vorstellen.
1: Die Chargers aber mit relativ wenig Cap Space aktuell. Das macht es auch nicht einfacher für Harbour, ähm, da einen Rebuild wobei, ich ja starten. Auch,
0: wobei ich glaube, keiner dieser Running Backs wird richtig abkassieren. Das ist dann wieder das, das das, Deswegen könnte, könnten die Chargers da vielleicht schon in the mix sein, zumindest einen günstig zu kriegen für unter 10 Millionen.
1: Ich glaube, Barkley, Barkley äh, schielt auf 12 Millionen und das halt die Frage, ob er das kriegen wird. Das wäre, glaube ich, auch so der, die Franchise-Tag-Nummer, wäre so um die 12 Millionen für einen Running Back. Kommen wir zu den Receivern. Vielleicht gerne ihr, Michael Pittman, Kevin Ridley sind so relativ große Namen. Marquise Brown, wenn man den als großen Namen sieht. Ich tue es eher weniger. Also für mich sind schon hauptsächlich Pittman und Kevin äh, Ridley. Was sagt ihr?
3: Also für mich bleibt äh, R- äh, Pittman bei den Colts. Er war der klare Nummer-1-Receiver. Sie haben ordentlich Capspace. Er war auch beim Frankfurt-Game ehrlicherweise einer der wenigen Lichtblicke mit 8 Catches und 84 Yards. Da wird er gut äh, abkassieren und sehe keinen kein Zwang aus seiner Sicht, sich da jetzt ein neues Team zu suchen, wenn er aufs Geld guckt. Ja, Ridley
0: ist, Ridley ist spannend. Ich, da könnte ich mir schon vorstellen, dass der woanders hingeht. Ähm, den könnten viele Teams auch, glaube ich, immer noch so ein bisschen als Hoffnung haben, dass er noch ein Nummer 1-Receiver sein könnte, irgendwann nochmal. Team habe ich mir jetzt aber ehrlich gesagt, kann ich jetzt, das ist halt auch einer, der, der durch sein Route-Running überall eigentlich hinpassen könnte. Ähm, die Giants vielleicht. Ja. Die brauchen immer einen Receiver, <lacht> gefühlt die seit zehn Jahren.
1: Kein Slot-Receiver. Also, bei Ridley finde ich, das ist auch wieder wie dieses Karussell, was wir vorhin bei den Edge-Rushern hatten. Springt Marquise Brown von den Cardinals-Karussell runter, wird da wieder ein Platz frei. Calvin Ridley wurde in Jacksonville eigentlich hauptsächlich Outside als, als äh, tiefe Waffe eingesetzt. Hatte irgendwo, wie war es, äh, Top 10, was die Air-Yards betrifft. Ähm, also, wenn, dann hat er ziemlich tiefe Targets bekommen in, der, in den meisten Fällen und war aber nur auf Platz 27, was die tatsächlichen Receiving Yards betrifft. Also hauptsächlich eben außen und tief. In Atlanta hat er damals gezeigt, dass er durchaus mehr kann. Dafür ist vielleicht noch zu bemerken, sollte Jacksonville ihm jetzt einen neuen Vertrag geben, dann müssen die Jaguars den Atlanta Falcons einen Zweitrundenpick pick im diesjährigen Draft übernehmen überschreiben und nicht wie vereinbart ursprünglich einen Drittrundenpick. Dann ist auch wieder die Frage, hat sich ein Drittrundenpick für ein Jahr Ridley gelohnt oder bei sich in die Tischkante, gibt einen Zweitrundenpick her, verlängere dafür aber mit Ridley, der finde ich schon besser war, als man nach so einer langen Pause denken konnte. Wollen wir noch zur Defense kommen? Die, der Rest, Best of the Rest, den wir da noch haben. Daniel Hunter von den Vikings, natürlich ein Name. Justin Madobiki von den Baltimore Ravens. Ähm, zwei D-Line-Spieler, Christian Wilkins, der dritte D-Liner. Wer von den dreien ähm, lacht euch da am meisten an?
3: Also ich würde gerne bei den bei den Ravens einhaken, weil die haben es, glaube ich, richtig schwer. Die haben 13 äh, unrestricted Free Agents in der Defense. Der Defensive Coordinator ist weg. Sie müssen sich entscheiden, was machen sie mit Free Agent Maru Was machen sie mit Patrick Queen? Der ist auch Free Agent. Was machen sie mit Clowney? Was machen sie mit Fanoy? Also da müssen einige Entscheidungen getroffen werden, sie können nicht alle halten. Aber da ich glaube, da muss
0: da muss die Priorität auf Madubiki legen, finde ich. Ähm, Clowny und Werneu, die sind schon relativ alt. Ähm, die werden Also Clowny kann ich mir nicht vorstellen, dass der in Baltimore bleiben wird. Und Madubiki ist halt auch wieder so ein Spieler, der halt jetzt genau im, im Contract hier halt überragend gespielt hat und auch noch jünger ist als die anderen genannten. Ähm, den müssten sie da, glaube ich, priorisieren
3: gehe ich mit. Da ist ein bisschen die Frage, wer pokert, wer pokert am längsten, wer verzockt sich dann, wer wartet vielleicht den Tick zu lang, ähm, wird sehr spannend zu sehen, wie die Ravens ihre Defense zusammenhalten können. Aber bin ich komplett bei dir, dass Madubuike da ganz oben auf der Liste stehen sollte und Clowny wenn neu eher niedrig angesetzt werden.
1: Ist also auch bei diesen, also hier Daniel Hunter und Christian Wilkins, für die äh, löse ich auch nicht den Bausparvertrag zwingend auf, aber die beiden sind halt seit Jahren so konstant und so wichtig für für ihre Teams, dass das schon wehtun würde. Und wenn ich jetzt Hunter ähm, anschaue, der wird jetzt auch 30 im Oktober, glaube ich, und hatte 16,5-6 letztes Jahr. Also das ist schon und mit Brian Flores, der ein sehr aggressiver defensive Coordinator ja. ist. Ja, der könnte zu den Rams gehen beispielsweise. Wenn du den neben Byron Young stellst und in der Mitte Aaron Donald holler die Waldfee und die Rams waren in den Playoffs. Also ich meine, ähm, die spielen schon um was. Oder er geht nach Detroit, du stellst ihn neben Aiden Hutchinson. Also ähm, alles möglich bei Christian Wilkins genauso. Wenn der die Dolphins verlässt, das tut ihnen weh. Und ähm, also ich glaube, die werden alle einen Markt finden und ich glaube, die werden alle neue Teams finden, weil das ist eben nicht so die A-Kategorie, die ich nicht äh, ziehen lassen darf, die ich aber dann ziehen lassen muss, weil ich eben mit meinem mit meinem Salary-Cap arbeiten kann, nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt.
3: Bei Daniel Hunter und den Vikings schwebt halt auch über allem dieser Vertrag von Justin Jefferson. Der hat ganz klar gesagt, ich will abkassieren, ich will den äh, Right Receiver-Markt revolutionieren, ich will das ganz große Geld. Und da müssen sich alle anderen hinten anstellen. Ich bin hier der Beste. Von daher ist das auch der X-Faktor mit Cousins, mit Hunter, wie sehr da die Vikings in andere Positionen investieren können und wie sehr Jefferson da quasi den Cap Space schon zumacht für die kommenden Jahre.
1: Vielleicht zum Abschluss noch, es gibt natürlich auch Spieler, die riesige Namen sind, wie beispielsweise Antoine Winfield. So, da sind wir uns aber, glaube ich, alle einig, den werden die Tampa Bay Buccaneers nicht gehen lassen. Das ist einer der besten Safeties in der ganzen Liga. Ähm, der, der ist in allen Leveln eines Defensivspielers ist ja gut. Der ist gut, was Coverage betrifft, was die Run-Defense betrifft, was den Pass-Rush betrifft. Wenn ich so einen flexiblen und, und äh, kompletten Safety habe, dann lasse ich den auch nicht ziehen. Deswegen reden wir über so einen Spieler nicht ähm, sonderlich ausführlich, weil ich persönlich davon ausgehe, dass er, dass es da gar keine andere Wahl gibt, ähm, als dann im schlimmsten Fall den Franchise Tag zu ziehen für Temper.
2: Teddy hat es eben schon gesagt, alle von uns genannten Spieler werden einen neuen Club finden. Und das Schöne ist, in der nächsten Folge von Icing the Kicker, die am 14. März erscheint, wissen wir auch schon, welche Teams das sind. Das wird dann also schon so die erste Free-Agency-Recap-Folge werden, weil einleitend gesagt, am 11. März geht das Ganze einen offizielleren Weg. Mir brennen noch zwei Sachen auf dem Herzen. Zum einen Clowny. Ich habe heute einen Clowny gefrühstückt. Und ähm, Madavikia, eben habt ihr so schön über den Ravens-Verteidiger <lacht> gesprochen. Kennt ihr noch Medi Madavikia vom HSV ja. damals? Ja. Midi.
3: Selbstverständlich. Ja.
1: Gut. Wer war dein Lieblings? auch ein Tor gemacht bei
3: diesem legendären 4 zu 4 gegen ja. Und immer Und wenn er am denn? Ball war,
2: rechter, rechts außen, Medi. Das war super.
1: Haben die nicht zwei Iraner gehabt, der HSV? Nee.
3: Doch, doch, Hashimian, dein? der Hubschrauber, den ganz ah, auch ja, noch. Der Hubschrauber.
1: Der war ja. beim
0: HSV.
2: Ja, der war auch beim HSV. <lacht>
3: Der hat doch mal in dem goldenen glänzenden Bayern-Trikot genau gespielt. Und ihr wolltet froh, auch noch einen Fußballer ich. grüßen an dieser Stelle, habt ihr vorhin gesagt. Nicht, dass ihr das
2: vergesst. Heute ist 29. Februar. Bedeutet, Jan?
3: Benedikt Höwedes <lacht> feiert seinen neunten
2: Geburtstag. Alles Gute. Gut, haben wir das auch noch platziert.
1: Schön. Und ich würde noch gern, ich würde noch gern zwei Sätze von von Michael zum Afrika-Cup wissen. Der war nämlich da. Das war unser afrika Cup beauftragte von Icing the Kicker. Wie war's? Was sagt Kusunu? <lacht> Bar, hast High Fives gemacht mit den Jungs.
0: Ja, Kusunu hätte ich natürlich gern gesprochen, aber der ist sehr, sehr medienscheu. Der möchte am liebsten gar nicht über irgendwas reden. Ähm, ich habe äh, Sebastian Aller kurz sprechen können mal. Das war sehr schön. Ähm, nee, es war ein, war ein super Erlebnis, war ein sehr, sehr buntes. Äh, Buntes Turnier, sehr viel Begeisterung. Es hat mir sehr gut gefallen. Ein ähm bisschen, bisschen anders als, als in Europa, gerade was so die Journalisten angeht. Also da sitzt halt jeder auch im Trikot auf der Pressetribüne und <lacht> rastet komplett aus, wenn sein Team Tor schießt. Das kannte ich jetzt von den Pressetribünen äh, Deutschlands nicht so. Aber, ähm, ja, vielleicht beim nächsten, ähm, beim nächsten NFL-Spiel, wenn die Packers dann nach Deutschland kommen, mache ich es dann vielleicht auch so.
2: Mal sehen. Schöne Schlussworte. Danke, ihr drei. Danke euch Danke fürs dir. Zuhören. Danke, Kutsche. Ihr könnt jetzt schon so gespannt sein. Am 14. März werden wir euch definitiv sagen, ob diese Instagram-Umfrage-Geschichte montags oder dienstags kommt. Ich hoffe, ihr <lacht> könnt äh, diese Anspannung aushalten bis dahin.
1: Sonntag. Ich bin für Sonntag. Achso, und äh, nächste Woche gibt es dann sehr wahrscheinlich eine Sonderfolge von Michael, Bechle und meiner Person. Wenn Bayer Leverkusen in Köln verliert und dann die große Frage mhm. im Raum steht, fängt jetzt das große Zittern an. Max Eberl reibt sich schon die Hände.
0: Und danach danach gehen wir dann Eislaufen, weil dann ist die Hölle
3: zugefroren, Daddy. Der Gewinner muss die Hose von Max Eberl anziehen.
1: Und auf dem Kopf tragen. Und die Verbindung ist jetzt ganz schlecht.
2: Ich höre euch nicht mehr. Hallo. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.